0: Pour nos deux cosmos oh,
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97.8 στην Αθήνα, Αντώνης Μορτάκη στη Ρύθμιση του Ήχου, βασία κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 2 200 800. ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία με SMS, γραφετε Real, κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19 600 με email στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι αυτό το οποίο συμβαίνει με το ναυάγιο ανοιχτά της πύλου είναι μια τραγωδία τουλάχιστον 79 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν ανασυρθεί 79 σωρί πληροφορίες κάνουν λόγο για εκατοντάδες επιβαίνοντες πληροφορίες που έχουν έρθει από την Ιταλία κάνουν λόγο ακόμα και για 750 ανθρώπους που ήταν επάνω στο πλοίο Ίδιες πληροφορίες και από την Ιταλία αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διασωθεί και έχουν μεταφερθεί στην Καλαμάτα κάνουν λόγο για γυναικόπαιδα τα οποία ήταν κλειδωμένα και στιβαγμένα στα αμπάρια του πλοίου σύμφωνα με τις ίδιες αυτές μαρτυρίες πάνω από 100 παιδιά επέβαιναν στο πλοίο. Μιλάμε για ένα πολύ νεκρό ναυάγιο ξεριζωμένων ανθρώπων. Μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα έγκλημα. Για ένα ακόμα έγκλημα. Το οποίο έρχεται να συμπεριληφθεί σε μία λίστα ανάλογων δεκάδων ναυαγίων στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Μία βάρβαρη αιματηρή λίστα. Ο απολογισμός, επαναλαμβάνω, Μέχρι τούτη την ώρα είναι δεκάδες νεκροί Γιατί μιλάμε για έγκλημα Με βάση τα στοιχεία Της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ Για τους πρόσφυγες Ο αριθμός των νεκρών Και των αγνοούμενων Ξεριζωμένων στη Μεσόγειο Στα μισά του έτους Τώρα μέσα στο 2023 Φτάνει τους 1037 Πέρσι ο αριθμός αυτός έφτασε τους 2.400 ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την κρατούσα το Άγιο Δισκοπότηρο του ανθρωπισμού και του πολιτισμού. Και είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή που τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της βρίσκονται σε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις. Για ποιο πράγμα? Για το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετανάστευση και το άσυλο. Δείγματα του οποίου δόθηκαν και στην τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από λίγες μέρες στο Λουξεμβούργο Οι κυβερνήσεις των λεγόμενων πρώτων χωρών υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία σημειώστε ότι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις Τι προκύπτει Προκύπτει ότι από το προωθούμενο αυτό νέο σύμφωνο επισφραγίζεται ο ενταφιασμός της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες και βεβαίως μιλάμε για μια πολιτική η οποία σηματοδοτεί παραπέρα ένταση της καταστολής σε βάρος των ξεριζωμένων. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική της έντασης της καταστολής με την Frontex. Με το ΝΑΤΟ, θυμάστε που μας έφεραν εδώ το ΝΑΤΟ το 2016-2017 να παριστάνει στο Αιγαίο τον Ναυαγωσώστη εκείνον που βοβάρδιζε το ΝΑΤΟ, στην Ξηρά. Μιλάμε λοιπόν για μια πολιτική ένταση της καταστολής με τη Frontex, με το ΝΑΤΟ, με τους φράχτες, τους ορατούς και τους αόρατους φράχτες, με τον εγκλωβισμό, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα σύγχρονα Νταχάου δηλαδή, μιλάμε για την πολιτική των απελάσεων και εκείνες τις απαράδεκτες λίστες των λεγόμενων ασφαλών χωρών. Ανάμεσα στι άλλες, ασφαλής χώρα ξέρετε ποια είναι. Με βάση την υπάρχουσα συμφωνία για το μεταναστευτικό Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι η Τουρκία. Αυτή λοιπόν η πολιτική είναι που γιγαντώνει που εδρεώνει τη δράση των κυκλωμάτων των κυκλομάτων των διακινητών και σπρώγνει αυτούς τους ξεριζωμένους στα ταξίδια του τρόμου Σήμερα πολλοί κλένε. Για μια ακόμα φορά έχουμε μπροστά μας το φαινόμενο του κροκόδιλου. Ξέρετε τι κάνει ο κροκόδιλος; Όταν τρώει τα θύματα του δακρύζει ο κροκόδιλος. Σήμερα λοιπόν έχουμε και πάλι κροκοδίλια δάκρυα και από κροκόδιλους. Και το ρέτημα, τι κάνει; είναι τι κάνει ο ελληνικός λαός. Τι επιλογές έχει. Η μία επιλογή είναι να συνηθίσει αυτή την κανονικότητα. Ποια είναι η κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι το σχεδόν καθημερινό δελτίο ειδήσεων για νεκρούς και αγνοούμενους μετανάστες και πρόσφυγες στον Εύρο, στο Αιγαίο. Αυτή είναι η κανονικότητα ενός συστήματος που θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με όρους κόστους και οφέλους. Αυτή είναι η μία επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι ο λαός μας να ορθώσει το ανάστημά του απέναντι σε αυτή την κανονικότητα. Να πει όχι στη μετατροπή της Ελλάδας σε γκέτο. Να πει όχι στη μετατροπή της Ελλάδας σε έναν χωροφύλακα για λογαριασμό εκείνων που ξεριζώνουν ανθρώπους, να πει όχι στη συμμετοχή της, σε όλα εκείνα τα κέντρα, οργανισμούς, που έχουν την ευθύνη για αυτό το συντελούμενο έγκλημα, να πει όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας, σε όλους εκείνους τους σχεδιασμούς, στους πολέμους που γίνονται για τα κέρδη των λίγων, των υπεριαλιστών, των Λιστών και τελικά εκείνη η αιτία του θανάτου και του ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων. Γιατί ξέρετε απέναντι σε όλα τα διλήμματα σε οτιδήποτε εμφανίζουν ως δίλημα σε αυτό το θέμα τα τεχνητά και τα κάλπικα διλήμματα. Η απάντηση είναι μία. Και η απάντηση είναι οι ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλω να θυμίσω πώς ξεκίνησε αυτή η προεκλογική περίοδος εδώ στη χώρα μας. Θυμάστε? Ξεκίνησε με έναν για το φράχτη στον νεύρο. Έλεγα τότε ότι θα ήταν αρκετό να γίνει μία απλή πράξη. Μία απλή πράξη, η αφαίρεση. Από τα 214 χιλιόμετρα που είναι η συνοριογραμμή στον νεύρο δεν έχει παρά να αφαιρέσει κανείς τα 40 χιλιόμετρα του φράχτη Συν αν θέλετε και τα 40 χιλιόμετρα της επέκτασης που είχε υπογράψει εκείνες τις μέρες ο κύριος Μητσοτάκη με τους καλούς εργολάβους πάντα Ό,τι περισσέψει από αυτή την αριθμητική πράξη είναι ο προεκλογικός σανός και το ακροδεξιό δηλητήριο που βλέπει στους μετανάστες του εισβολείς ενώ στις αντιμεταναστευτικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, τι βλέπει? Βλέπει τους σωτήρες. Έλεγα τότε, και το επαναλαμβάνω και σήμερα, και στον Εύρο, όχι 80 χιλιόμετρα, 800 800 χιλιόμετρα να τον κάνετε τον φράχτη και τέσσερις φορές να τον φέρετε βόλτα εκεί στα σύνορα στον Εύρο όπως ο Τραμπ, ως ε, άλλη Τραμπ να πάτε να ποζάρετε εκεί στην κατασκευή του δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά ακριβώς στα ανομολόγητα ενδάλματά σας να ρίξετε μια ματιά δηλαδή εκεί στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μεξικό. Και θα καταλάβετε ακριβώς τόσο εσείς, οι κύριοι της κυβερνήσεως, όσο και οι άλλοι της Ευρω... να κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Τα διαβατήρια της μετανάστευσης και του δουλεμπορίου, που δεν είναι άλλα από την πείνα, από τη φτώχεια, από τους βοβαρδισμούς από την ελευθερία, εσείς τα σφραγίζετε. Όσο για τα σύνορα που τα προστατεύετε από μετανάστες, εσείς, οι νατόφρονες, εσείς πάλι τα έχετε κάνει, σουρωτήρι, και από μέσα και από έξω, έχοντα μετατρέψει όλη την επικράτεια σε ένα φαιόντα για να ασκούνται και να δρουν από τα βοβαρδιστικά τα αεροπλανοφόρα και τα ντρόνς των Αμερικάνων μέχρι η συνεκπαιδευόμενη Νατοϊκή Σύμμαχη της Τουρκίας. Για να δουλεύουν εδώ μέσα, στα σύνορα, τη μέσα μεριά των σύνορων, από τη Frontex μέχρι οι πολεμικές μηχανές του Ισραηλινού κράτους τρομοκράτη. Ποια είναι η πολιτική τους Αναφέρομαι σε αυτούς τους εκλεκτούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, που επαναλαμβάνω έχουν δακρύσει σήμερα Έχουμε δηλώσεις από εκλεκτά στελέχη του Ευρωενωσιακού Απαράτ Ποια είναι η τακτική τους Η τακτική τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ήρθε στη δημοσιότητα, την έφερε πριν από λίγες μέρες στο περιοδικό πολίτικο και επιβεβαιώθηκε μετά στα όσα έγιναν στο Συμβούλιο Κορυφής. Αποκαλύφθηκε λοιπόν πως μία από τις βασικές συζητήσεις που διεξάγονται για την αντιμετώπιση, έτσι το λένε, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τι είναι? Είναι η κοστολόγηση των μεταναστών. Δηλαδή να χρεώνονται χώρες που δεν δέχονται μετανάστες όπως για παράδειγμα η Πολωνία ή η Ουγγαρία εκεί του φασίστα, του Ορμπάν με το αντίστοιχο ποσοστό που στοιχίζει η διαβίωση ενός μετανάστη ή πρόσφυγα που δεν θα κάνει αίτηση ασύλου. Δηλαδή πώς έχουν κάνει με τους ρίπους, με το εμπόριο ρήπων πλήρωνε και ρήπαινε, εδώ μπορείς να πληρώνεις για να μην έχεις... Στο έδαφος σου μετανάστες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει το παιχνίδι των κάθε λογής φασιστοειδών ή ακόμα χειρότερα, όχι μόνο παίζει αυτό το παιχνίδι, αλλά το υποθάλπι κιόλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται, θέλει να διαχειριστεί τις προσφυγικές ροές. Ωστόσο, ξαναλέω, χώρες όπως η Πολωνία ή η πολωνια η ουγγαρια δεν θέλουν να δεχτούν πρόσφυγες στα εδάφη τους. Και πώς σκέφτηκαν λοιπόν οι φωστήρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα που οι ίδιοι με τις πολιτικές τους έχουν διογκώσει. Οι διπλωμάτες τους λοιπόν συζητούν εδώ και μήνες μυστικά την περίπτωση οι χώρες που δεν θέλουν να δεχτούν μετανάστες να πληρώνουν ώστε να εξαιρούνται από το πρόγραμμα. η τιμή μάλιστα έχουν προτείνει και τιμή, έχουν βάλει και τιμή το κεφάλι, για να ξέρετε. Η τιμή που έχει προταθεί κινείται από 10.000 έως 22.000 ευρώ, αναπρόσφυγα, που χάνει το δικαίωμα αίτης ασύλου. Τα χρήματα αυτά, λέει, θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τη στήριξη των προσφύγων στις υπόλοιπε χώρε. Αυτή είναι η άθλια λογική τους, αυτή είναι η έκφραση του ευρωπαϊκού πολιτισμού τους, όπου η ανθρώπινη αξία μετριέται σε ευρώ. Και μάλιστα με τον πλέον επίσημο τρόπο και τούτο που σας περιέγραψα, λανσάρεται από τα κεφάλια των φωστήρων μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινή μας οικογένεια δηλαδή, ε, πώς λανσάρεται. Σαν δίκαιη λύση Πώς έγραφε το Auschwitz Απόξω Η εργασία απελευθερώνει Ε, τούτοι εδώ το λένε δίκαιη λύση
2: Αντομεταλλάστι στη δική σου γη. Μέρα δεν είναι στην πληγή. Και γύρω ξένα See, man. My- Αδηγή. Και θα κουνήξαι, κι ο αδελφό αχ δεν είναι άλλη, πιο βαθιά απελυγή. Και θα κουνήξαι, κι ο αδελφό αχ δεν είναι άλλη, πιο βαθιά απελυγή. Κι άλλο σύρμα και χοντρό για λύ. Μάτωσε ο ήλιο την Ανατολή. Τελέ κι αναστενάζει, Λευτεριά Μα ελπίδα μαύρο απιαστώ πουλί. Τελέ κι αναστενάζει.
1: Δεύτερη αφού Μα ελπίδα μαύρο Απιά Να στείλω του χαιρετισμούς μου στον νιόνιο τον μπακάλι, Στη Μαρία, στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο Σε εσά τους δυο Σε εσά τα δυο σκουπίδια αναφέρομαι Που ακόμα και τώρα ε, Μπροστά σε αυτό το κακό, μπροστά σε αυτή την τραγωδία Έχετε το σθένος, το ανάστημα την ανθρωπιά, να είσαστε μπροστά σε έναν υπολογιστή και να στέλνετε μηνύματα εδώ στην εκπομπή του τύπου ναι μεν να, σε ό,τι αφορά τους μετανάστες. Εγώ να σας πω, μόλις τελειώνετε την αποστολή του μηνύματος, να μην ξεχνάτε σαν καλοί χριστιανοί, να κάνετε το σταυρό σας σκουπίδια. Σε ό,τι αφορά όλους τους υπόλοιπου ξέρουμε ότι τίποτα και κανείς δεν πρόκειται να αποτρέψει τους ανθρώπους που απειλούνται με αφανισμό από την αναζήτηση δρόμων για τη διασφάλιση της ζωής. Οι διεθνείς οργανώσεις εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των προσφύγων θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, τα 500 εκατομμύρια. Η δυστυχία, η πίνα ο φόβος, η ανελευθερία, αυτά θα είναι πάντα. Το διαβατήριο για την αναζήτηση της ελπίδας, της τροφής, της ασφάλειας. Αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Ένα καραβάν σαράι που ποτέ δεν σχηματίστηκε από χόμπι, αλλά πάντα από ανάγκη. Και τώρα ερχόμαστε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει προκύψει στο δρόμο αυτών των ανθρώπων ως τουριστική επιλογή. Έχει προκύψει ως γεωγραφική επιλογή. Έχει προκύψει ως πέρασμα που την ταρίφα του, δεν την καθόρισαν οι ίδιοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, την ταρίφα την έχουν καθορίσει οι δουλέμποροι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται εδώ για διακοπές. Δεν έρχονται για διακοπές οι μετανάστες στην Ελλάδα. Όλοι τους έχουν να διηγηθούν την ίδια ιστορία. Είναι η ιστορία της ανέχειας, Είναι η ιστορία της φτώχειας, είναι η ιστορία του πολέμου, είναι η ιστορία των πολιτικών διώξεων. Ξέρετε, είναι η ίδια ιστορία που διηγούνταν και οι δικοί μας μετανάστες. Στις τοές του Βελγίου, στα εργοστάσια της Γερμανίας, στην ξενιτιά της Αμερικής και της Αυστραλίας. Δεν θα φεύγανε από τις χώρες τους αν αυτό που αποκαλούμε... Παγκόσμιο χωριό, δηλαδή το χωριό που το υπηρετεί ο Μπάιντεν, ο Τραμπ, ο Ομπάμα, η Μέρκελ, η Σούλτς, η Μακρόν, η Ολάντη, η Σαρκοζή, ο Πούτιν, ο Ζελένσκι, αλλά και οι δικοί μας εδώ, οι νατόφρονες, οι απανταχού δηλαδή νατόφρονες, αν δεν τους είχανε στη βάξη σε μια γειτονιά, όπου οι εργαζόμενοι ζουν με ένα και δυο δολάρια την ημέρα. Που κάθε τρία δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από την πίνα, Κάθε τρία δευτερόλεπτα. Αυτό συμβαίνει στο παγκόσμιο χωριό μας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξενιτεύονταν αν το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Παγκόσμια Τράπεζα και όλοι οι ευαγείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει φυσικά η Ελλάδα μας καθότι η Ελλάδα μας είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας αν λοιπόν όλοι αυτοί δεν τους κατακρεουργούσαν είτε με τα πολεμικά είτε με τα οικονομικά βομβαρδιστικά τους επομένως όσοι κύριοι και κυρίε με προσποιητή αθωότητα διακινούν εκ μέρους του εγχώριου αστικού πολιτικού συστήματος εκείνα τα και εμεί τη φταίμε ή, και, ή τα άλλα ε? και εμεί τι μπορούμε να κάνουμε να το πούμε πολύ απλά να τα αφήσουν αυτά διότι όλοι τους είτε ευθέω, είτε σε επίπεδο συμβολισμών εκτοξεύουν με όρους Συνοριοφύλακα Το δηλητήριο Της ξενοφοβία, Του εθνικισμού Και της μυσαλωδοξίας Φταίνε αυτοί Στους οποίους αναφέρομαι Φταίνε Λοιπόν φταίνε γιατί πρώτον Είναι με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι κάνουν αυτοί Εξανθρωπίζουν πληθυσμούς Πώς το κάνουν Εξανθρωπίζουν πληθυσμούς είτε δολοφονώντας τους, είτε προκαλώντας την εκδίωξη από τα εδάφη τους. Φταίνε αυτοί στους οποίους αναφέρομαι. Ναι, φτένε. και φταίνε γιατί λένε ψέματα. Ψεύδονται ασύστολα όταν ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης θα λυθεί με μέτρα αστυνομικά, με καταστολή, με στρατοκρατικά κόλπα με φράχτες και μάλα τέτοια, χωροφυλακίστηκα λοιπόν ποτέ και πουθενά δεν λύθηκε έτσι το θέμα στην Αμερική εκεί που δεν βάλανε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα φράχτη όπως τον ονειρεύεται ο κύριος Μητσοτάκη και η υπουργοί του εκεί που βάλανε 700 χιλιόμετρα ηλεκτροφόρα καλώδια στα σύνορα με το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να δέχονται κατά εκατομμύρια τους Ισπανόφωνους μετανάστες. Να το πούμε με μια κουβέντα. Είναι ψεύτες όσοι ισχυρίζονται ότι χωρίς να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που γεννούν την προσφυγιά ότι είναι τάχα δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη μετανάστευση. Και δεν είναι μόνο ψεύτες, είναι και διπλά επικίνδυνοι. Αφενός γιατί η αστυνομοκρατία και η στρατοκρατία που προτείνουν εις βάρος των μεταναστών και των προσφύγων δεν σταματάνε έξω, αλλά τελικά στοχεύουν στην ομιμοποίηση τέτοιων πρακτικών κατά του συνόλου του εχθρού λαού. Αφετέρου γιατί θέλοντας να αποπροσανατολίσουν και να ξεστρατήσουν τη λαϊκή οργή από την πολιτική τους δεν έχουν καμία αναστολή να ταΐζουν ακόμα και το φίδι του ρατσισμού. Δηλαδή τι κάνουνε, πάνε να φορτώσουν τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας που οι ίδιοι προκαλούν στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Όταν όμως χρειάζονται μετανάστες εργάτες Αποφασίζουν με κοινή υπουργική απόφαση όπως έκαναν φέτος να έρθουν 168.000 τέτοιοι ξένοι εργάτες. Αυτοί λοιπόν πάνε να φορτώσουν τα δεινά της ελληνικής κοινωνίας που οι ίδιοι προκαλούν στους μετανάστες. Μιλάμε για τους μετανάστες που είναι εκτός νόμου επειδή το ίδιο το κράτος τους θέλει εκεί. Στη μαύρη εργασία, ανασφάλιστους, δίπλο εκμεταλλευόμενους, στο περιθώριο, στην παραοικονομία, χωρίς χαρτιά, χωρίς ταυτότητα, χωρίς δικαιώματα, κυνηγημένου, κρεμασμένους στους φράχτες, στιβαγμένους στα κέντρα, όπως τα λένε, εξευτελισμού των προσφύγων, πρώτους στις επιχειρήσεις σκούπα και τελευταίους βεβαίω στα δικαιώματα. Εν τούτης, υπάρχουν και οι καλόπιστοι άνθρωποι. Οι καλόπιστοι άνθρωποι που λένε κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό λένε καλόπιστα οι άνθρωποι στις γειτονιές, στην Αθήνα, στον Εύρο στα νησιά και πράγματι κάτι πρέπει να γίνει. Όμως αυτό το κάτι δεν μπορεί να είναι εφαλτήριο του φασισμού. Ο ελληνικός λαός από την εποχή του ξένου διός, κουβαλάει την τιμή της παροχής φροντίδας προς τον κάθε κυνηγημένο. Έχει την τιμή να έχει δηλώσει αυτός ο λαός από το 1827 από το Σύνταγμα της Τριζίνας τον απόλυτο σεβασμό και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπινου όντω μέσα στην ελληνική επικράτεια. Αυτή λοιπόν την τιμή, την ανθρωπιστική παρακαταθήκη, ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να δεχτεί να του τηλερώσει κανένας κυβερνητικός καρατζαφέρης και κανένας ταγματαλίτης του χρυσαυγητισμού. Άρα λοιπόν αυτό το κάτι που πρέπει να γίνει δεν μπορεί παρά να είναι ανθρώπινο. Και οι φράχτες δεν είναι ανθρώπινοι, ούτε οι σπιναλόγγιες είναι ανθρώπινες. Ταξιδιωτικά έγγραφα στους μετανάστες, για να μπορούν να μετακινηθούν εκτός Ελλάδας, όπως ζητούν, η συντριπτική τους πλειοψηφία, σχεδόν όλοι. Όχι σε αυτές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συμφωνίες με την Τουρκία που φέρουν τις υπογραφές των ελληνικών κυβερνήσεων. Και που αυτές είναι οι αποφάσεις και οι συμφωνίες που παρέχουν το έδαφος της εργαλειοποίησης για γεωπολιτικά παιχνίδια. Εργαλειοποιούν τον κατατρεγμό των προσφύγων. Αυτές είναι που κρατάνε ο Μύρους χιλιάδες και χιλιάδες μετανάστες στη χώρα και δεν επιτρέπουν την έξοδό τους από την Ελλάδα. Απόδοση όλων των κοινωνικών, εργασιακών δικαιωμάτων σε πρόσφυγες και μετανάστες. Απόδοση στο κεφάλαιο, ο τους λένε αυτούς στη Ρωσία, εδώ τους λέμε ευεργέτε, της ευθύνης που τους αναλογεί. Γιατί, για την πρόσκληση των μεταναστών στη χώρα ως τι ως φτηνό εργαλείο, ως θύμα και της ανίποτης εκμετάλλευσης και της αυθαιρεσίας. Δημιουργία, αντί για κροκοδίλια δάκρυα, δημιουργία δημόσιων, οργανωμένων, ανθρώπινων χώρων υποδοχής και όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και φυσικά, αγώνας για μια Ελλάδα που δεν θα γίνεται συνεργός Μία Ελλάδα που θα υψώνει φωνή Σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται φράχτης η Ελλάδα κατά των εγκλημάτων που διαπράττονται σε αυτές τις χώρες Εκεί από που έρχονται οι κυνηγημένοι Εκεί από που πνίγονται οι κυνηγημένοι
3: Σέχασα μια στιγμή δεν ξέχασα Το ποτάμι μάτωσε Η αγάπη δάκρυσε Η ζωή μας όλη ένας ποταμός αλλιώτικο Θεός που μας χωρίζει μια όχθη στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στον καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή στον μου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στον καιρό που με ορίζει. Ορίζε. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Στις στη σκοτεινιά φωτισέ μου τα κελιά Πριν σε βρός μια στιγμή δεν ξέχασα Το ποτάμι μάτωσε η αγάπη δάκρυσε εδώ Που μαύρο ουρανό και που πατρίδα, Μέσα στη βροχή. Σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό, χωρί ελπίδα νιώσε τη στιγμή. Πριν έρθει η αυγή, Με μίσο και οργή. Σαν καταιγίδα, σαν τον αβαγό. Αφού δεν είσαι εδώ, Που μαύρο ουρανό και που πατρίδα, Μη μου λε γιατί γύρι. Με στη σκοτεινιά φωτίσε μου τα κελία. Πριν σε βρωσε, μια στιγμή. Δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε. Η αγάπη δάκρυσε. Μη μου λες για Στη σκοτεινά φωτίσέ μου τα κελιά Πριν σε βρος έχασα Μια στιγμή δεν ξέχασα Το ποτάμι μάτωσε Τη αγάπη δάκρυσε
1: Κυρίες και κύριοι Ο κίνδυνο είναι η τραγωδία Η ήδη υφιστάμενη τραγωδία να είναι πολλαπλάσιων διαστάσεων αυτή την ώρα κάνει το γύρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνουν το γύρο φωτογραφίες Υπάρχουν φωτογραφίες από το αλλιευτικό, λίγη ώρα πριν από την βύθισή του Σύμφωνα με αυτές τις φωτογραφίες, οι φωτογραφίες δείχνουν ανθρώπους να είναι κατά εκατοντάδε. Στη βαγμένη σαν τα τσαμπιά, πάνω πάνω στο πλοίο Εάν προσθεθούν, επαναλαμβάνω και οι μαρτυρίες, οι πληροφορίες Ότι υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι Οι οποίοι ήταν κλεισμένοι στα αμπάρια Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκατό παιδιά Είναι προφανές ότι μιλάμε για μια τραγωδία τεραστίων διαστάσεων Όμως προσοχή, θα το υπογραμμίσω, θα το επαναλάβω δεν είναι πρωτοφανής αυτή η τραγωδία. Είναι μία τραγωδία σε ένα διαρκές έγκλημα. Είναι το έγκλημα που μόνο σε ό,τι αφορά στα μισά του έτους, τώρα το 2023, μετράμε 1037 νεκρούς και αγνοούμενους στη Μεσόγειο, ενώ ο αριθμός α, έφτασε... Μέσα στο 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της είπα τη Αρμοστίας του ΙΕ, τους 2.400. Και όπως συμβαίνει σε κάθε έγκλημα, υπάρχει φίτης, υπάρχει φωνιάς, υπάρχει δολοφόνος. Ποιος είναι? Βρείτε τον σε αυτόν, σε αυτούς που εξανθρωπίζουν τις γειτονιές του κόσμου με τα βουβαρδιστικά τους και με τις πολυεθνικές τους.
4: Το πόσο εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ που σε μισώ θα μάθω το συνδυασμό σου. Να ανοίξω ένα γυρισμό σου. Εγώ που σε Αιδεύω κάθε φερσιμό σου εγώ σε ευχαριστώ που κολυπάω στο βυθό σου σαν κοιμά στο λαιμό σου εγώ σε ευχαριστώ και ας για το καλό σου Πια το επιβεβαιώ σου και όταν και με το μετωπώ σου, εγώ θα σε φίλω και θα σου παίρνω το καημό σου. Εγώ σε ¿Me
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, είναι μια τραγική μέρα. Έχουν επιβεβαιωθεί 79 θάνατοι. Υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδε νεκρού στο αλλιευτικό που μετέφερε μετανάστες και βυθίστηκε ανοιχτά τη πύλου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μα. Είναι ο κύριο Νίκο Αλεξίου, είναι εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλία. Κύριε Αλεξίου, καλησπέρα. Καλησπέρα Έχετε εικόνα από πού βρισκόμαστε?
5: Όπως αναφέρατε και εσείς, έχουμε δυστυχώ ανασύρει 79 σωρούς ε, και έχουμε διασώσει 104 συνανθρώπους μας οι τέσσερις των οποίων είχαν μεταφερθεί και μεσοπερπούμα την Καλαμάτα για, τις, για την παροχή των πρώτων βιωθειών καθώς παρουσιάσαν συμπτώματα υποθερμίας ε, Κανεί των διασωθέντων ή των σωρών δεν έφεραν σωστικό εξοπλισμό αυτό είναι ένα τραγικό γεγονό. Από εκεί και πέρα οι έρευνε συνεχίζονται στην ε, γνωστή αυτή θαλάσσια περιοχή, 47 αναφυτικά μίλια αναδυτικά τη Πύλου, ε, από περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματο, καθώς και από παραπλέοντα. Ε, Ξακολουθεί να υπάρχει ελικόπτερο στο σημείο, ενώ με το εν συνεχεία θα σηκωθεί και σε 130, ούτω ώστε να μπορέσει με φωτοβολίδες και διάφορα άλλα εφωτικά. Να, να βοηθήσει τι έρευνε που θα γίνουν και κατά τη διάρκεια τη
1: νύχτα. Έχουν επιβεβαιωθεί. Μέχρι τώρα, βεβαίω, κύριε Αλεξίου, μιλάγαμε για πληροφορίε. Ωστόσο, δόθηκαν στη δημοσιότητα μια σειρά φωτογραφίε λίγο πριν την βήθηση του αλλιευτικού που δείχνουν εκατοντάδε άνθρωπου να είναι στιβαγμένοι σαν τάξη. Την ώρα του εντοπισμού του, το
5: αέριο το το μέσω του υπολογισμού. Mm-hmm,
1: Είχαν περιέλθει σε γνώση δική σας αυτές οι πληροφορίες δηλαδή για τον αριθμό των ανθρώπων μπορούμε να θεωρούμε βάσιμα αυτά που έρχονται όπως, από την Ιταλία όπως για πάνω από 700 φωτογραφία. ανθρώπους μιλάμε,
5: μιλάμε για ένα αλευτικό σκάφος το οποίο είναι περίπου 25 με 30 μέτρα το οποίο όπως βλέπετε στο εξωτερικό κατάστημα είναι γεμάτο με κόσμο πόσο κόσμα της έχει στα μπάρια δεν είναι φυκτό να το μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Ε, ξέρω, υποθέτουμε ότι αντιστοίχω θα είχε αρκετό κόσμο και εκεί. Αλλά δεν μπορούμε να το στους ακριβείς ακριβώς αντιλαμβάνεστε.
1: Το λέω γιατί μαθαίνουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διεσσόθησαν είπαν σε γιατρούς, έδωσαν αυτή την πληροφορία. Μιλούσαν ακόμα και για 100 παιδιά που ήταν συμβαγμένα στα αμπάρια. Το, το γεγονός ότι εδώ και αρκετές ώρες είμαστε στους ίδιους αριθμούς, ό,τι αφορά τις ορού, αλλά και τους διασωθέντες, αυτό σας προβληματίζει.
5: Εμείς θα εξακολουθήσουμε παρόλες τι συνθήκες να κυκυρούμε και να προσπαθήσουμε να βρούμε είτε διασωθέντες είτε δυστυχώς άλλες ώρες.
1: Το σημείο εκεί στη θάλασσα είναι όντω μεγάλο το βάθος.
5: Ε, από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια λάμπωση εκεί, οπότε ναι, να κοιτάω αυτή.
1: Ο καιρός πώς είναι κύριε Αλεξίου, βοηθάει στις έρευρες. Είναι καλός, δύο με τρία από χώροι, ναι. Είναι καλός ο καιρός. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Αλεξίου. Και
5: αρκετός. εγώ, και εγώ, κυριτώ. <συμπή> ε,
1: Ακούσαμε ακούσω λοιπόν, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Έχουμε 79 σωρούς που έχουν ανασυρθεί Έχουμε 104 ανθρώπους οι οποίοι έχουν διασωθεί Ο φόβος είναι πάρα πολύ μεγάλος για ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία Θέλω να πάμε στο συνάδελφο τον Νίκο το Γιαπρακά Είναι από το συνεργαζόμενο ραδιόφωνο του Αντένα στην Πάτρα Δημοσιογράφος του Open Δυτικής Ελλάδας Νίκο καλησπέρα Καλησπέρα Τι έχει ζήσει εκεί, τι γίνεται
6: Μια ανίποτε τραγωδία είναι αυτή Η οποία ζει όλη η Καλαμάτα Με το πολύ νεκρό αυτό ναυάγιο Που δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να πει Ακόμα και τόσες ώρες μετά Με ακρίβεια Πόσοι θα είναι οι νεκροί Πόσοι θα είναι τα άτομα τα οποία Έχασαν τη ζωή του γι' αυτό, αυτό, γιατί κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει πόση ακριβώ ήταν η επιβάτα σε αυτό το αλλιευτικό σκάφο, σε αυτό το δουλεμπορικό πλοίο, το οποίο μετέφερε τι ανθρώπινες αυτέ ψυχέ από την Λιβύη, άνθρωποι κατατρεγμένοι από τη Συρία, από την Αίγυπτο, από πολλέ περιοχέ τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, οι οποίοι αναζητούσαν τι άλλο, μια καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. Ο προορισμό του ήταν η Ιταλία, οι ακτέ τη Ιταλία. Βρέθηκαν όμω στα διεθνή ελληνικά χωρικά. Τα, ε, εντοπίστηκαν από σκάφος του λιμενικού, ε, το οποίο του προσέγγισε, δεν ζήτησαν βοήθεια, δεν θέλησαν να, να έχουν κάποια βοήθεια. Ε, Δυστυχώ, στι 2,5 ώρα τα ξημερώματα, ε, το σκάφος ανατράπηκε έπειτα από κάποιου κλειδονισμού που δέχτηκε, άγνωστο ακόμα γιατί, ε, με αποτέλεσμα να βρεθούν όλοι στην θάλασσα και το. Σκάφος να βουλιάξει στα βασιά νερά, μιας και είναι από τα βασίτερα σημεία του Ιονίου, της Μεσογείου η συγκεκριμένη περιοχή όπου έγινε το Ναβάγιο. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή εδώ στην Καλαμάτα βρίσκονται μόνο τα 104 άτομα τα οποία διασώθηκαν το πρωί και μεταφέρθηκαν με μια θαλαμιγό η οποία έπλε στην περιοχή, τους περισνέλεξε και τους έφερε εδώ στην Καλάματα. Έκτοτε δεν έχει πλησιάσει κανένα άλλο πλοίο, δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία για ανθρώπους που να έχουν διασωθεί. Ο αριθμός των νεκρών έχει σταματήσει επισήμως στους 78. Ωστόσο η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στα ανοιχτά τη πύλου και περιμένουμε όλοι να δούμε πόσα θα είναι τα άτομα τα οποία θα βρεθούν στον ναυάγιο αυτό. Αναμένεται τις επόμενες ώρες να καταπλέψει στο λιμάνι της Καλαμάτας σκάφος του λιμενικού, το οποίο θα μεταφέρει τις σωρού προκειμένου να μεταφερθούν μετά σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες σε Αθήνα, Κόρινθο και στην περιοχή της Αττικής προκειμένου να γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης. Ήδη έχουν... Πληφθεί δείγματα DNA από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διασωθεί. Ενώ υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπάρχουν τηλεφωνήματα από ανθρώπους από τις περιοχές από όπου ξεκίνησαν οι μετανάστες αλλά και από την Ευρώπη ακόμα που μιλάνε και ρωτούν για το αν έχουν διασωθεί μικρά παιδιά. Αυτό ε, δείχνει ότι ε, υπάρχει η πληροφορία ότι στα αμπάρια του πλοίου, στο εσωτερικό του πλοίου, να υπήρχαν και κάποια γυναικόπαιδα, κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα.
1: Ναι, αυτό λέγαμε προηγουμένω ότι υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους διασωθέντες προς τους γιατρούς που τους περιέθαλψαν ότι εκεί στα αμπάρια πρέπει να να υπήρχαν γυναικόπαιδα.
6: Ακριβώ άλλο το γεγονό ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα καμία σωρός από κάποιο γυναικόποδο, αυτό να φέρνει πληροφορίζεται, ότι βέβαια και έχει διασωθεί κάποια γυναίκα ή κάποιο παιδί, ε, κάνει τι αρχέ να είναι επιφυλακτικέ στο κατά πόσο ε, ισχύει η συγκεκριμένη πληροφορία ή όχι. Ε, είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται. Περιμένουμε να δούμε το ακριβώ ε, τι θα γίνει και ε, πού θα καταλήξουν οι αρχέ στην συγκεκριμένη έρευνα. Να σου πω επίση ότι εδώ στο Λιμεναρχείο τη Καλαμάτα υπάρχουν και τρία άτομα από του διασωθέντε ε, οι οποίοι εξετάζονται. Ε, Ίσως οι αρχές να τους θεωρούν Ότι είναι ύποπτοι ε, να είναι Οι διακινητέ, mm-hmm. να είναι οι άνθρωποι Οι οποίοι είχαν αναλάβει να εκτελέσουν Το συγκεκριμένο δρομολόγιο της φανάτου
1: Νίκος ευχαριστώ πολύ Εγώ. Αυτά λοιπόν είναι τα νεότερα Από αυτή την φοβερή τραγωδία Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα Και με τη βοήθεια των παιδιών Στην σύνταξη στον Real Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. στα Σταυροπυράκου. Σύση μου, γεια σου.
7: Καλό απόγευμα, Νίκο. Σου καλό και αν είναι.
1: Δεν είναι. Τι γίνεται με τα τρόφιμα, έχουμε ανατιμήσεις, έχουμε πληθωρισμούς.
7: Αυτό που φαίνεται, Νίκο, είναι ότι όσοι είχαν προσδοκίες ότι θα υποχωρούσαν οι τιμές στα τρόφιμα θα διαψευθούν καθώς φαίνεται ότι ένα νέο κύμα ακρίβεια, όπως προκύπτει από την ΕΣΤΑΤ έρχεται καθώς έχουμε αύξηση στις τιμές των αγροτικών προϊόντων τον Απρίλιο, κάτι που σημαίνει ότι θα συνεχιστούν οι ανατιμήσεις ενώ έχει αυξηθεί και το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων Είναι δύο στοιχεία που μαζί με τις πληροφορίες ότι αναμένονται νέες ανατιμήσεις στο Σπερ του μήνα συνηγορούν στο ότι αυτό το ράλι αυτή η ακρίβειας, στα τρόφιμα θα συνεχιστεί και θα περάσει αρκετά καιρός μέχρι να δούμε μια αποκλιμάκωση των τιμών ε, σήμερα ο Υπηρεσιακό Υπουργό οικονομικών ο Θόδωρος Πελαγίδης έκανε μια σχετική τοποθέτηση προέβλεψε ότι δεν θα υπάρξει σημαντική υποχώρηση των τιμών ε, καθώς οι βασικές πρώτες ύλες που είναι που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές των τροφίμων παρουσιάζουν πολύ μικρή υποχώρηση αυτό οδηγεί τις τιμές σε άνοδο και θα περάσει, όπως σου ανέφερα και νωρίτερα, αρκετός καιρός μέχρι να αποκλιμακωθούν. Ε, αυτή είναι η εικόνα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο πληθωρισμός, ο γενικό δίχτυς, πέφτει. Όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν. Αλλά τα τρόφιμα συνεχίζουν τη δική τους πορεία, δημιουργώντας προβλήματα στους οικογενειακούς προπολογισμού.
1: 12 στοιχεία για τζίρους επιχειρήσεων.
7: Ήταν τα στοιχεία της Ελστάτ, αυτά που ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία από την οποία φαίνεται ότι φρέναρε ο τζίρο των επιχειρήσεων τον Απρίλιο Περίπου 2% είναι η μείωση του τζίρου. Βέβαια στο σύνολο του πρώτου τριμήνου υπάρχει μια αύξηση περίπου 8,5%. Αυτό θα φανεί τον επόμενο μήνα. Είναι κάτι συγκυριακό. Η δείχνει ότι αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα λόγω και του πληθωρισμού.
1: Σε ό,τι αφορά τα κάπου πήρε το μάτι μου λοξά πρέπει να πω αλήθεια. Ε, έχουμε τα στοιχεία, έχουμε νέε οφειλές προ την εφορία στο
7: Ναι, είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ανοιξάτια Άρχη Δημοσίων Εσόδων που δείχνει ότι επί ουσίας, ότι η συσόρευση οφειλών στην εφορία συνεχίζεται χωρίς ουσιαστική πτωτική τάση τα στοιχεία αφορούν το πρώτο τετράμινο του έτους δηλαδή είναι έως και τον Απρίλιο και από τα οποία προκύπτει ότι έχουν δημιουργηθεί φρέσκες οφηλές... δηλαδή τη φετινή χρονιά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα σημαντικό ποσό που δείχνει ότι δεν υπάρχει απομείωση. Δηλαδή συνεχίζουν να συσσωρεύονται οφηλές. Επίσης το σύνολο των οφηλετών αγγίζει... ξεπερνάει μάλλον τα 3,5 εκατομμύρια... Την ώρα που με κατασχέσεις καταθέσεων ή και πληστηριασμούς ακινήτων απειλούνται περίπου ίσως και περισσότεροι από 600.000 φορολογούμενοι που έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη άνω των 500 ευρώ προς το δημόσιο. Αυτό δείχνει Νίκο και την αποτυχία των ρυθμίσεων των δύο ρυθμίσεων, δηλαδή της αναβίωσης των 120 δόσων και της ρύθμισης που αφορά τα νέα χρέη των 36 και 72, είναι ότι είναι πολύ μειωμένο το ενδιαφέρον ε, και οι φορολογούμενοι αποφεύγουν να εντάξουν τις οφειλές τους στις ρυθμίσει.
1: Μα αν θυμάμαι καλά ε, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος που έχει ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση είναι μόλις στο 4% Στην
7: εφορία είναι τόσο, ναι. Μόλις στο 4%. Μόλις το 4%. 4%. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Έγινε ζήσιμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Yes. Αυτά είναι λοιπόν τα νέα, είναι άριστα και επιτελικά έτσι. Μην ανησυχείτε όμως γιατί ξέρετε ε, έχουμε τις 30 πρώτες από τις συσιγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες μας οι οποίες ε, μέσα στο πρώτο μόνο τρίμηνο του 2023 τώρα δηλαδή που αυξάνουν τα φέσια στην εφορία τώρα που 3.700.000 αφημοί χρωστάνε στην εφορία. Έχουμε όμως 30 εισηγμένες στο χρηματιστήριο που στο πρώτο τρίμηνο του 2023 αύξησαν τα κέρδη τους κατά 170% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Το 2022 τα κέρδη ήταν 395 εκατομμύρια Τώρα είναι ένα δισεκατομμύριο, αλλά προσθέω έτσι, μη μιλήσει κανένας για φορολόγηση αυτών των εταιριών, ε, φτού κακά. Η ληστεία δε σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τους τραπεζίτες, πρέπει να σας πω συνεχίζεται η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο καταθέσεων παίρνει δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει καταθέσει λεφτά στην τράπεζα. Και τα επιτόκια που παίρνουν οι τράπεζες για τις χορηγήσεις, η διαφορά είναι 5.000%. 5.000% 0,1% είναι η απόδοση για τον καταθέτη, πάνω από 5% σε μέσους όρους, αυτά τα οποία ρουφάνε οι βδέλες, συγγνώμη, οι τράπεζες θέλω να πω.
8: Δεν ήσουν Τα λεφτά μου ολα δίνω για μια βραδιά. Για ρομάντικέ φιγούρες πάνω στην πίστα. Το χορμί στο πρίμα Μια ζημιά πουλα κάνει ανάπαντο τη λογική σου. Θέλει τρέλα τη ζωή μα και γνωστή. Μια να βρει τι φύλε του παραδείγματο. Ένα άνδρα και ένα Θεό. Ένα έρωτα Θεό να μα Να σου δίνω τα φίλια στο καιριό το
1: φω. Να στείλω χαιρετισμού στη Μαρία στο Μόντρεαλ. Γεια σου Τζενή. Καλησπέρα στον Παοκάρα. Εσύ που μου στέλνει μηνύματα εκεί από την τρύπα. Να την αλλάξεις σε ποντικότρυπα να πας Αυτή σου ταιριάζει Καλησπέρα στον Γιώργο στην Πράγα Καλησπέρα στον Αποστόλη Στη Χριστίνα, στον τάκι. Λοιπόν δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες Από την ανακοίνωση του Συνδικάτου Μετάλλου Και της ε, Ναυπηγικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα Που προειδοποιούσε ότι χρειάζεται άμεσα Να γίνουν όλε οι απαραίτητες ενέργειες Από το Υπουργείο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, πριν θρηνήσουμε νέα θύματα στο βωμό του κέρδους των εργοδοτών και έχουμε έναν ακόμα νεκρό. Αυτή τη φορά στο Λαύριο μιλάμε για έναν εργάτη 45 χρονών, πατέρα δύο παιδιών, που σκοτώθηκε την ώρα που εκτελούσε εργασία δίτη σε επιθεώρηση σε πλοίο. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Μάης Μέντης, είναι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου στο λάβριο. Κύριε Μέντη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Βολιόπουλε και στους ακροαπτές του Μασαγούν.
1: Τι συνέβη πάλι σήμερα, κακιά μοίρας και σήμερα.
9: Ε, να πούμε εδώ ότι ε, δυστυχώς ε, μέχρι σε λίγες μέρες δούμε ονταξία, να δούμε ανταξύ να συνομιλήσουμε ε, τηλεφωνικά για ένα ακόμα τραγικό περιστατικό. Το οποίο φυσικά... Θα βαφτιστεί για αυτό η κακιά η μοίρα, η η κακιά η ώρα. Όμω η πραγματικότητα είναι αυτό που και εσείς συμβαίνει πριν από λίγο. Αυτό που προειδοποιούσε και προειδοποιεί και το Συνδικάτο Μετάλλου και το Εργατικό Κέντρο και όλα τα συνδικάτα τα τα ταξικά το τελευταίο διάστημα, όλο και πιο επιτακτικά, ότι θα πρέπει να πάρουν μέτρα προστασία τη ανθρώπινη ζωή στου χώρου εργασία. Αλλιώ δυστυχώ θα αφαινούμε θύματα όπω έγινε και σήμερα το πρωί, σε μια μπορούμε να πούμε εργασία η οποία γίνεται είναι σύνθεση εργασία στα πλοία που είναι στη Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και τώρα πρέπει να στελεχωθούν όλε αυτέ οι υπηρεσίε που θα παρακολουθούν και θα δίνουν την κατεύθυνση για τα μέτρα ασφάλεια των εργαζομένων στου χώρου εργασία.
1: Πείτε μου κύριε Μέντη έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από την ΠΕΜΕΝ από την Παλαινίνια Ένωση των Μηχανικών γιατί βλέπω στην ανακοίνωσή τη ότι τίθενται μια σειρά ζητήματα για το, πούσο, για το κατά πόσο υπήρξε εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών που καθορίζονται σε ό,τι αφορά τα συστήματα ασφαλείας έχουν υπάρξει απαντήσεις σε αυτές τις αιτιάσεις
9: της ΠΕΜΕΝ Τα απαντήσεις σε πρώτη φάση δεν έχουμε το ζήτημα είναι ότι είναι προφανέστατο ότι εδώ πέρα έχουν γίνει, ε, δεν έχουν πάρθει τα σωστά μέτρα ασφαλεία, όπως θα δείτε και στην ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΕΜΕΝ, η οποία μια παρόμοια έβγαλε και το εργατικό κέντρο μετά από λίγο. Είναι ε, προφανέστατο ότι δεν πρέπει να έχουν τηρηθεί η σωστή διαδικασία των μέτρων ασφάλειας όταν γίνεται τέτοια εργασία. Ε, δεν πρέπει να υπήρχε πλέγμα ε, μέσα στη εκεί που δυστυχώ εγκλώβησε τον ε, άτυχο συναδελπό μας ε, δεν πρέπει να υπήρχε και πίσω σε πόπτης πάνω στο ε, ε, εν πλώ, πούμε, για να δίνει και να, έχει, να είναι στη συνεννόηση με, με τους δίτες που είναι κάτω σε πολλές περιπτώσεις ε, εδώ πέρα ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχει και ζεύγο διπτών ε, όλα αυτά δεν τηρούνται και δεν τηρούνται για συγκεκριμένους λόγους έτσι. γιατί πρέπει να υπάρχει τη εργασία. Υπάρχει το μέγιστο κέδρος που πρέπει να βγάλουν ε, όσοι εμπλέκονται με τέτοιες εργασίες και φυσικά αυτά κοστίζουν τις ε, ζωές των ε, συναδέλφων μας. Και να πούμε εδώ ότι από την αρχή του χρόνου πρέπει να έχουμε φτάσει δυστυχώ με του 78 78-79 συνάδελφους εργάτης που κάνει τη ζωή του πρέπει να σήμερα ο συνάδελφο μας το προειδο στο Λάβριο. 79 νεκροί. Αυτή, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η κανονικότητα. Η, η σταθερότητα που, που όλο αυτό το διάστημα και τώρα, και ε, το προηγούμενο διάφορο τι εκλογέ που ακούγαμε και το επόμενο. Σε επόμενε μέρε του έχουμε εκλογέ, η σταθερότητα και η, η κανονικότητα, όλη αυτή είναι τεράστια κέρδη για του ε, λίγου μονοπολιακού ομίλου. Και φυσικά. Κανένα μέτρο προστασίας, καμία μέρη για τους εργαζόμενους, ειδικά σε τέτοιες εργασίες οι οποίες είναι παραπάνω από το κανονικό και θέλουν παραπάνω μέρη. Φυσικά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να γίνει μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει α, ξεκινάει από την υποστελέχωση των ε, ε, δομών για την, ε, ε, των επιθεωρήσεων σε όλη τη χώρα και φτάνει στη καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων μη εφαρμογή των, συμπάσων, των κλαδικών συμβάσεων που από τα προηγούμενα χρόνια οι οποίες όπως και στο Μέταλλο που συζητάμε τώρα η μυστική συλλογική λογική σύμβαση είναι για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων του κλάδου αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι και η ρίζα του προβλήματος που τελικά ε, δεν θα έχει τελειωμό και δυστυχώς το επόμενο διάστημα ε, αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα αν οι εργαζόμενοι δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους Αυτές οι καταστάση που ζούμε σήμερα που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα με τα στενοφόρα που δεν υπάρχουν τα λοιπά θα εντείνονται το προηγούμενο διάστημα θα είναι η κανονικότητα για, τους, για το λαό και τους εργαζόμενους τη χώρα μας.
1: Κύριε Μέντυ, ευχαριστώ θερμά.
9: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
10: Μια yeah. Φωτογραφία σου, ήλθε και σε μένα. Μια φωτογραφία σου από τα ξένα. Person, <f whipping noise> From those who keep the seeds From those who hide the seeds From those who hide In σε το παραθύρο Σφράγισε τις πόρτες Τρέμω για τον άνθρωπο Με τις πότες τι ζητά και στου συσκιούς περπατά τι ζητά και για σένα νερότα ναι Τη Get to speed the
1: Σήμερα συμπληρώνονται 95 χρόνια από τη γέννηση του Τζέκεβάρα στι στις 14 Ιουνίου του 1928 όταν ο Τσέ και δολοφονήθηκε στις 8 προς 9 Οκτώβρη του 1967 στη Βολιβία δεν είχε συμπληρώσει καν τα 40 του χρόνια Εκείνος τον οποίο ανατέθηκε να τον εκτελέσει ήταν ο υπαξιωματικός Μάριο Τεράν Ο Μάριο Τεράν, δολοφόνος του Τσέ Το 2006 υποβλήθηκε σε εγχείρηση από κουβανούς γιατρούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της επιχείρησης Θαύμα. Μιλάμε για το πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του σε ασθενείς σε όλη τη Λατινική Αμερική. Ο Τεράν έπασχε από κάτι απλό στο δικό μας τον κόσμο, όχι τόσο απλό όμως εκεί. Έπασχε από καταράκτη. Η επεμβάση καταράκτη... Ξαναλέω δεν είναι τόσο απλό πράγμα για τους φτωχούς ανθρώπους στη Λατινική Αμερική. Ο γιος του Τεράν λοιπόν το 2007 στην συμπλήρωση 40 χρόνων από τη δολοφονία του Τσε έστειλε σε εφημερίδα της Βολιβίας ευχαριστήριο μήνυμα προς τους κουβανούς γιατρούς που αποκατέστησαν την όραση του του πατέρα του, του δολοφόνου δηλαδή του και γιατρού Τσεκεβάρα. Θυμηθείτε αυτό το όνομα, Μάριο Τεράν, ένας άνδρας που εκπαιδεύτηκε για να σκοτώσει, μπορεί και πάλι να βλέπει, χάρη στους γιατρούς, που ακολουθούν τις ιδέες του θύματός του. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ με το οποίο κατέγραφε την είδηση η εφημερίδα Γκράνναμα της Κούβας. Ήταν λοιπόν στις 8-9 Οκτώβρη του 67 που ο κομμαντάντε Τζέκε Βάρα θα περνούσε στο πάνθεο των αθανάτων της ιστορίας με διαβατήριο την πίστη του στις πεπιθήσεις του. Χτυπήθηκε από δύο σφαίρες στο σβέρκο, τον δολοφόνησαν πίσω πλατα. Οι δολοφόνοι του αν και δεν είχαν το κουράγιο να τον κοιτούν στα μάτια ούτε καν τη στιγμή που τον εκτελούσαν. Οι δολοφόνοι του τότε μοίρασαν ανά την υφήλιο, τη φωτογραφία του νεκρούτσε πιστεύοντας ότι έτσι θα σφράγιζαν και θα έκλειναν τους λογαριασμούς που είχαν μαζί του. Έκανα λάθος. Ήταν μια άλλη φωτογραφία. Εκείνη που έμελε να μείνει στην ιστορία. Υπήρξε από τους πιο υπικίους από τους πιο θαυμαστούς από τους πιο αγαπητούς και δίχως αμφιβολία ο πιο εξαίρετος από τους επαναστάτες συντρόφους μας ξεχύλιζε από ένα βαθύ πνεύμα μίσους και περιφρόνησης προς τον υπεριαλισμό ικανός αρχηγός αυθεντία δεξιοτέχνης του επαναστατικού πολέμου και όμως με τον ηρωικό και δοξασμένο θάνατό του κάποιοι επιχειρούν να αρνηθούν την ισχύ ή την αξία των αντιλήψεων και των αντάρτικων ιδεών του. Μπορεί να πεθάνει ο δεξιοτέχνης, κύρια όταν η τέχνη του είναι τόσο επικίνδυνη όσο η επαναστατική πάλι, αλλά εκείνο που με κανένα τρόπο δεν θα πεθάνει, είναι η τέχνη στην οποία αφιέρωσε τη ζωή του και την ευφυΐα του. Αυτά ήταν μερικά από τα λόγια του Φιντελ Κάστρο στον επικίδιο για τον Βάρα. Τη στάση του Τσέ απέναντι στη ζωή επέδρασε σημαντικά αυτό που περιέγραφε ο Κάστρο πάλι σε εκείνο τον επικίδιο. Η αντίληψη δηλαδή ότι οι άνθρωποι έχουν μια σχετική αξία στην ιστορία. Η ιδέα ότι δεν ιτάται η υπόθεση όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι και ότι η ακατάσχετη πορεία της ιστορίας δεν σταματά ούτε θα σταματήσει με το χαμό των αρχηγών. Αυτός ήταν ο Τζεκεβάρα, ασταμάτητος, αλήγιστος, παθιασμένος, αμετανόητος. Τέτοιος ήταν ο Τζεκεβάρα και αυτός ήταν ο λόγος, είναι ο λόγος που συγκαταλέγεται σε εκείνους του ελάχιστους που κατάφεραν να μετατρέψουν το θάνατό τους σε ένα τόσο στέρεο καλοπάτι για να ανυψωθεί το αίτημα για ζωή, για ανθρώπινη ζωή, ακόμα ψηλότερα. «Η ζωή του Τσέ, έλεγε ο Σάρτρ, είναι η ιστορία του πληρέστερου ανθρώπου της εποχής μας». Αυτή η πλήρης ιστορία που ο Τσέ την έγραψε και την διηγήθηκε με τη ζωή και με το θάνατό του είναι ταυτόχρονα και η απάντηση στο ερώτημα «Γιατί ο Τσέ συνεχίζει να ζει» και ο πραγματικός λόγος που ο Τσέ παραμένει ζωντανός είναι ότι παραμένουν ζωντανά όλα όσα τον γέννησαν. Ο Τσε ζει γιατί ως πολεμιστής και ως πολιτικός ήταν ο κομμαντάντε μιας υπόθεση που και ως θεωρία και ως πράξη θα βρει την ολοκλήρωσή της μόνο όταν καταργηθεί κάθε μορφής εκμετάλλευση. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά το ραντεβού μα είναι αύριο στι 7 το απόγευμα.
11: Απεραίτητο μοσαφέρεται. του βραβού.
12: La muerte aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, llegue.
11: Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte
12: Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante, llegue tu
11: La bandera con
12: la luz de tu sonrisa. A ti se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. No Che de que para.
11: La firmeza de tu brazo
12: libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara
11: Con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. A ti
12: se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, lleguemos.